0: Ich äh, liebe diese Ruhrgebietseele, die hier so pulsiert, dieses Eng auf der Süd stehen, also diese Seele, diese gelbe Wand, dieses Schreien hier, das ist so viel Emotion, das ist super. An
1: die, an die Feier kann ich mir nur gut <lacht> <lacht> Irgendwie
2: erinnerst du dich <lacht> nur an die Feier?
0: Wir haben vor allen Dingen für diesen Fußball gelebt, also BVB und meine Jugend, das kann man gar nicht trennen.
3: Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fankonto. Willkommen zur dritten Folge dieses Podcasts. Mein Blog heißt er, weil wir uns in jeder Folge einem BVB-Fan widmen. Aufgezeichnet werden die Folgen in unserem Stadion und zwar genau dort, wo unser Gast die Heimspiele guckt. Eben in seinem oder in ihrem Blog. Wir nehmen den Podcast also immer in unserem fast leeren Stadion auf. Wer sind wir? Zum einen Patrick Ovo Moyela, deutscher Meister und Pokalsieger mit dem BVB. Grüß dich, Ovo. Grüß dich. Hi. Soll ich das eigentlich jetzt jedes Mal sagen? Das hört am, sich gut am an. Am besten, ja? Ja,
2: ja, 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 ja. Das ist ja ein
3: bisschen <lacht> eine Ist immer gut. Sehr gut. Ich bin Christoph Böckamp, Redakteur bei Borussia Dortmund. und wir beide moderieren das Ding und wir werden auch in in dieser Folge einen aktuellen oder ehemaligen BVB-Spieler anrufen und dazuschalten. Wer das sein wird, das bestimmt immer unser Gast. Und heute freuen wir uns über die erste Frau in diesem Podcast. Wurde auch mal Zeit. Sie kommt gebürtig aus Dortmund, moderiert mittwochs abends beim WDR die Sendung Markt und regelmäßig in der ARD das Morgenmagazin und das Nachtmagazin. Anna Planken, grüß
2: dich.
0: Hi. Hi. Habe schön, ich was hier vergessen? Nein, nein, du hast nichts vergessen. Es ist schön, endlich wieder hier zu sein, diese Luft zu atmen. Wie
2: wie lange ist denn das her? Wann warst du das letzte Mal hier? Ich war beim letzten
0: Heimspiel. Ah, okay. Und äh, habe laut geschrieben. Hast du laut geschrieben? Ja. Sehr gut. Sehr und viel gut. gefroren.
2: Viel gefroren?
0: Ja, es war kalt
2: war es da Echt? Das, ist, mhm. das fühlt sich schon so ja, leid. Es, es ist ja auch kalt. schon eine Weile her, das stimmt. Ja. Es also war Ende
0: Februar und genau. es war kalt und es fing auch noch an zu schütten. Zu schütten. Aber wir haben gewonnen, weißt du? Es waren einfach schöne genau. drei Punkte. Ja, sehr Glücklich schön. nach Hause gehen.
2: Sehr schön. Pass auf, der Christoph hat es ja gerade erzählt, wir sind ja immer da, wo unsere Fans in Bezug zu haben, beziehungsweise ihre Karten, wo sie sitzen, stehen, wie auch immer. Erzähl doch mal, wo wir uns uns gerade befinden. Das
0: ist mein Block 13, Mitte Mitte Südtribüne. Und ich weiß immer noch nicht, wie meine Eltern das nervlich aushalten konnten, dass ich mit 14 Jahren eine Dauerkarte, eine Jugenddauerkarte kriegte für die Südtribüne und sie mich alle zwei Wochen samstags hier hingehen ließen, alleine. Alleine. Als Mädchen hier und es war total cool, wir haben da oben gestanden ja. äh, und ich habe irgendwann, man hat ja dann so eine Gang, also ich bin wirklich auch als Mädchen alleine hingegangen und ohne jemanden zuerst und dann hatte ich so eine kleine Hood, so eine Gruppe. Das waren so Lüner Jungs, total cool. Die waren irgendwie so drei Jahre älter als ich. Yeah. Die kamen jedes Mal aus Lünen angefahren. Und wir haben uns komischerweise, das ist ja auf dieser Südtribüne möglich, mhm. man trifft sich jedes Mal wieder an derselben Stelle, obwohl man sogar mal irgendwie zur Seite geschoben wird und so. Es war immer möglich, wir haben uns immer wieder gesehen. Yeah. Über Jahre haben wir zusammen da oben gestanden und es... Ist einfach schön. Ist halt,
2: ist halt Gemeinschaft. Ja, wir haben da mit, mit Bruno schon drüber in unserem ersten Podcast gesprochen, dass es ja hier auch auf der Süd eigene Gesetze gibt. Und da steht jeder an seinem Platz. Und wer, hm. du stehst einen Zentimeter zu weit rechts, will ich jetzt mal übertrieben sagen. Ähm, nun um das nochmal klarzustellen. Aktuell hast du aber keine Dauerkarte mehr nee. leider hier im Block nee.
0: ich lebe mittlerweile in Hamburg. genau Allerdings haben wir so eine kleine Parallelwelt da aufgemacht, weil unser Haus komplett schwarz-gelb ist. Aha. Meine beiden großen Kinder, zehn und acht Jahre alt, die haben ihre Kinderzimmer tapeziert. Also jede neue Borussini wird auseinandergerissen. Yeah. Mit den Plakaten wird alles verschönert. Also wir haben wirklich ein schwarz-gelbes Haus. Und äh, wir versuchen so häufig wie möglich Oma und Opa hier zu besuchen yeah. und dann auch ins Stadion zu gehen. Und äh, wir sind auch echte Punktegaranten, denn meine Bilanz ist irgendwie von den letzten paar Malen, die ich hier war, äh, 14 zu 1 oder so gewesen.
2: Das sollen oh. wir doch mal drüber nachregen, Abständig. ob da Oster nicht eine, eine Dauerkarte ja. einfach mal frei ja. Haus gibt. Finde ich auch. Also Müsstet
0: ihr machen. Ich komme auch hier jedes Mal.
2: <lacht> ja. Sehr gut. Du bist aber, und das hat, äh, hat der Christoph ja auch gesagt, du bist ein echtes Dortmunder Mädchen. Ja. Also wo genau bist du groß geworden hier in Dortmund? Ich
0: bin im Dortmunder Süden aufgewachsen. Ich bin in Hombruch äh, und Löttringhausen zur Schule gegangen ja. und ähm, dann sind wir immer durch die Bäumke hier hochgelatscht. Das war auch wirklich dann so eine Zeremonie. Ne? Je mehr Leute man dann auch kennenlernte, dann sind wir mit Stadionöffnung hier samstags mittags um halb zwei reingetabert ja. und haben dann hier, ich weiß gar nicht, was man hier Stunden Lang macht, aber wir haben einfach gequatscht, wir haben <lacht> abgehangen, wir haben Bier getrunken, das war dann natürlich auch super cool und wir haben vor allen Dingen für diesen Fußball gelebt. Also BVB und meine Jugend, das kann man gar nicht trennen.
3: Sehr schön. Kannst du dich noch erinnern, dass es da drüben, wo jetzt die Fanwelt ist, damals gab es eine Schülerkasse. Die letzten Karten für die Südtribüne wurden dann immer auch drei Stunden bevor das Stadion aufgemacht hat, haben die da die letzten Karten noch raus. Und für 10 Mark auf der Südtribüne. Äh, genial, Das war äh, nämlich äh, immer mein Weg Ich äh, äh, erinnere ich nicht mehr,
0: weil ich ja da die Dauerkarte hatte. Ne? Mhm. Da hatte ich ja dann wirklich über irgendwie ein Bekannter von meinem Vater, der Sohn wollte die nicht mehr haben. Und dann war das ja auch damals schon schwer, an eine Dauerkarte zu kommen. Und da musste ich zur Geschäftsstelle mit dem hin. Dann hat der überschrieben, mhm. ich verzichte auf mein Recht. Und so habe ich sie damals auch abgegeben. Mir tut es heute im Herzen natürlich weh, aber ich bin zum Studium nach Köln gegangen. Mhm. Hatte irgendwann auch nicht die Kohle, alle zwei Wochen hierher zu kommen, ja. um äh, dann mit dem Zug hier anzukommen. Äh, und dann habe ich schweren Herzens meine Dauerkarte, damals, ich glaube äh, Ende der 90er, Anfang 2000, abgegeben und auch so überschrieben. An einen Nachbarjungen, der hatte, hat meine Jugenddauerkarte dann
3: aufgetragen. Ach, schön. <lacht> Du hast gerade anklingen lassen, mit 14 hast du die Dauerkarte gekriegt, aber wann hast du denn so ein bisschen gemerkt, so ey, Fußball, BVB, das Westfalenstadion, das zieht mich an?
0: Immer. Als ich Kind war, durfte man ja auch so noch einfach ins Stadion gehen und mein Vater ist Lehrer und hat immer so Besuchergruppen, so internationale Schüleraustausche gehabt und dann war das klar, dass wir immer auch mit den Lehrern, die dann bei uns schliefen, hier hingingen und dann hat er mal sein Fußballstadion gezeigt und dann sind wir hier ins leere Stadion, man musste auch nirgendwo Bescheid sagen, man konnte einfach rein und dann hat er gesagt, ja und hier so und so und am nächsten Samstag konnten sie es dann selber sehen, wie es dann voll aussieht, das war natürlich genial, also ich habe Fußball geatmet, die Bundesliga- Konferenz im Radio. Meine Onkel, mein Papa, wir haben die alle
2: zusammen auch oft gehört auf dem Sofa. Das ist das Erste, an das ich mich so erinnern kann. Aber was hat dich denn jetzt an dem Stadion so angezogen und, und dazu gebracht, immer wieder herzukommen? War es dann der Lärm, also die Gesänge oder war es einfach diese Gemeinschaft, von der du ja eben auch erzählt hast, dass du da so eine Clique gefunden hast? Was genau war es? Der Sport an sich, wo, wo war der größte Ausschlag? Der Sport
0: an sich ist total, also ich, ich, ich kenne auch keinen Sport, der mich so fasziniert ja. wie Fußball. Ich liebe Fußball gucken und ich habe eben, weil ich damit aufgewachsen bin, auch nie gefragt, so oh, darf ich mich als Mädchen dafür so interessieren, mhm. sondern also das war immer klar, der Sport. Zu Ich äh, liebe diese Ruhrgebietseele, hier so pulsiert, dieses eng auf der Süd stehen auch allein das Anstehen vorne, ne? also wenn du rein musst und dann haben sie aber alle noch ihren Humor. Also die Sprüche, die du vorm Stadion so hörst, wenn du da wirklich wie die Sardine so stehst, sind so <lacht> genial, ehrlich. und Also diese Seele, diese gelbe Wand, dieses Schreien hier, das ist so viel Emotion, das ist super.
2: Schön. Und dann hast du irgendwann so lange am Rockzipfel von Mama gezogen und gesagt, ich brauche da eine Dauerkarte oder wie ja. kam es dazu?
0: Nee, Vater war dann so, der sagte, du wolltest doch immer und der so und so, der hätte eine und äh, wenn du ah. willst, kann ich jetzt organisieren und so. Also es war, ich habe gar nicht gesagt, ich will jetzt unbedingt eine Dauerkarte, aber der merkte natürlich auch, seine Tochter hat da voll Bock drauf. Übrigens im Gegensatz zu den Söhnen, die haben mit Fußball nie was zu tun gehabt, aber für <lacht> mich war das völlig klar, Samstags Bundesliga.
2: Ja. Ja, Dein Bruder Simon ist ja ein guter Freund von mir ja. und äh, muss ich dir recht geben. Also, der guckt zwar auch mit, aber, ja, so, aber sein Herz schlägt, genau, schlägt da nicht. Dafür. Nein, nein, ja, das ist nicht. Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ich hoffe, ich darf das jetzt mal so sagen: Du bist ja nicht äh, die Allergrößte. Nee. Äh, von allen. Nee. Ähm, wie hat die, äh, die Schülerin Anna Planken denn hier überhaupt noch was sehen können? Weil wir stehen ja jetzt hier und du sagst es wie die Sardinen auch hier im Block, stehen, ja, äh, stehen wir ja sehr eng und ich denke mal mit 14, 15 wird zu noch ein kleinen Tick <lacht> kleiner gewesen sein und hier stehen ja auch mal ein paar große Menschen schwenken, fahren. Wie konntest du denn überhaupt gucken?
0: Das ist ja das Tolle an der Südtribüne, hier wird ja auch aufeinander aufgepasst. Ich habe ah. immer irgendwie stehen können ja. und ich bin ja auch jetzt mit 1,65 geballter Power, irgendwie ja, geballte. ist es schwer. Ne? Und trotzdem, auch. ich war letztens äh, total witzig, spontan mit meinem Mann mal auf Süd, da haben wir noch Karten für Block 10 gekriegt und es war super eng. Und dann haben wir uns irgendwie, ach das war hier die, der Supercup gegen Bayern, war, ja. wunderbar, Einstand in die Saison. so. Und da haben wir uns da hingequetscht und irgendwie machen die Leute es doch möglich und sagen, ja, komm, kannst hier noch rüber, dann kannst Statt. du da reingucken. Also das ist auch wirklich so. Ich habe noch nie irgendwo gestanden, wo ich dann nichts sehen konnte, weil die Leute das merken und dann sagen sie, ah, der muss mal dahin.
2: Schön. Ja, aber das, das macht es ja auch aus, wie gesagt, diese Gemeinschaft. Ja. Wie sah denn dein Tag damals aus? Sagen wir jetzt ein ganz normaler Samstag, Heimspiel, du hast die Dauerkarte, musst dich darum nicht mehr kümmern. Wie war dein Tagesablauf? Ab wann, wann wurden da überhaupt so gefiebert ja. auf das Spiel? Gut frühstücken, ne? Gut, <lacht>
0: Gut frühstücken, eine Grundlage schaffen, dann gerne nochmal vorher eine Pommes ja. und dann, ach, ich habe mich mit den Jungs, wie gesagt, wir waren wirklich als allererste immer im Stadion. Ne? Wir haben dann hier uns um, ich glaube, in Homburg haben wir uns um 12 Uhr getroffen und dann sind wir langsam durch die Bäumke gelatscht, sind dann irgendwann hier angekommen, dann wurde aufgemacht und dann Klang das so aus, ne? Ja. Also, aber ich finde auch immer wichtig, man muss ja Fußball so gucken, dass man so äh, viel oder wenig Bier trinkt, dass man dem Spiel noch folgen kann. Und das war immer unser Ziel. Ja, also, das hätte ich scheiße gefunden, wenn wir hier <lacht> abgestürzt wären, weil dann habe ich ja nichts
2: mehr vom Spiel. Aber, mhm.
0: Und so haben wir, war immer irgendwie nett.
2: Die gibt es ja aber auch. Ne? Die Vögel gibt auch. Die, ja die ja anfangen ja. zu gucken und dann aber nicht mehr wissen, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, ich habe letztens neben so einem gesessen und dir sagte die Freundin, oh, es wird ganz schlimm. Ich sage, warum seid ihr denn im Stadion? Sagt er, ja, ist ihm eh egal. Er ist Gladbach-Fan. Dann, dann, dann soll er sich auch trinken, <lacht> wenn er so ein tolles Spiel von unserer Mann kommt,
2: Sag
3: mal, wir sind äh, alle drei ja mittlerweile Eltern ähm, und jetzt mal im Rückblick, bist du deinen Eltern eigentlich dankbar, dass sie so mutig, ich sag jetzt einfach mal so mutig waren und gesagt haben, komm Anna, lauf los, wird schon gut gehen. Absolut. Das hat mich total geprägt,
0: weil ich dadurch auch so ein ganz anderes Selbstverständnis für mich hatte und auch damals, muss man ja sagen, Frauen und Fußball waren damals nicht selbstverständlich. Ähm, ich bin äh, zu Arminia Bielefeld gefahren und habe da meinen Schülerausweis zeigen wollen und dann sagt der Ordner zu mir vorne an der Kasse, ja wieso, sehe ich auch so? Ich sage, was denn? Und dann sehe ich das Schild, Frauen und Schüler hatten ermäßigten Eintritt. Das war so genau in der Zeit. Mhm. Ne? Vor allem musstest du da weniger zahlen und das war hier nicht so extrem, aber es waren trotzdem kaum Frauen und deshalb fand ich das super in der Retrospektive, muss ich sagen, Wahnsinn, dass meine Eltern da so mutig waren, mich haben gehen lassen. Ich kann gut auf mich aufpassen, das haben sie gemerkt, das habe ich aber hier auch noch gelernt. Ich finde, man lernt auf der auch echt was fürs
2: Leben. Bestimmt, ja. Also es scheint zumindest so. Jetzt redest du immer von damals und wir brauchen auch keine genauen Internas, aber wie lange ging denn das dann so, du, du? Du warst äh, 14, als du die Dauerkarte bekommen hast, mehr oder weniger. Und bis wann bist du dann wirklich regelmäßig hergegangen? Also wie viele Jahre quasi hast du, hast du hier auf der Süd deine Wochenenden verbracht?
0: Also ich habe tatsächlich äh, komplett, ich würde sagen, bis wann habe ich angefangen zu studieren? 99. Mhm. Äh, bis Sommer 2000, als diese Saison vorbei war, da war ich jedes, jedes Heimspiel ne? so Und dann, da war ich ja dann schon in Köln ein halbes Jahr ja. und dann war das so, dass es auch echt äh, schwierig Stoppate, wurde. So. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dann 2001 oder 2002 oder so dann das abgegeben habe, aber ich bin meine komplette Jugend, Abitur und Anfang des Studiums dann hier gewesen, immer.
2: Jetzt... Bist du ja äh, quasi in meiner alten Heimat hm. äh, unterwegs. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, aber... Ähm du hättest es ja jetzt ganz schön weit dann zu den Heimspielen. Reizt es sich denn immer noch?
0: Immer. Also, wenn es die Chance gibt, ich gucke in den Kalender tatsächlich und gucke, ob wir ein Wochenende mal frei haben. Ne? Mein Mann ist Fußballreporter, da ist das ja auch manchmal schwierig ah, ja. so. Ähm, und wenn er nicht Dortmund kommentiert, ne, so dann gibt ähm, es gibt's auch nicht so den totalen Grund. Aber ich gucke, wann so ein Wochenende frei ist, dann mhm. gucke ich, haben die Kinder irgendwie Hockey, Tennis, sonst was. Und äh, dann gucke ich in den Spielplan und setze auch mal was an und sage, ja, jetzt bemühe ich mich <lacht> mal. Und ähm, ich macht das wirklich, habe ich Norby Dickel schon gesagt, über diese Anti-Schwarzmarkt-Page und finde regelmäßig dann auch die Karten. Habe ja mit meinem Sohn die ganze Zeit jetzt noch eine Schoßkarte haben können. War mhm. genial, ne? Dann kaufe ich zwei Erwachsenenkarten. Das ist wirklich sitzt schön, da, oder? Sitzt da mit, Super. Ja. Sitze da mit meiner Tochter und meinem Sohn auf dem Schoß und wir haben den genialsten Tag überhaupt.
3: Ja, ich habe einmal mit denen ganz unten gesessen ähm, und dann hatte, das war auch relativ kalt, äh, lauter Klamotten, Wechselklamotten dabei und dann haben alle, die drumrum saßen, dann auf den Rucksack und auf die Sachen aufgepasst. Das ja, fand ich echt super. super, weil ich dann auch immer gedacht habe: Okay, ich habe das Kind auf dem Schoß, aber wohl mit dem Rest der Klamotten. Und dann, nee, nee, geben Sie ruhig alles ja. ab und ich hole Ihnen auch noch ein paar Gummibärchen in der Halbzeit und so. Das ist
0: auch Dortmund. Weißt du, die, das ist so, die freuen sich ja auch alle, dass da so Nachwuchs mitkommt auf, auf, auf die Tribüne. Und wir haben irgendwann nochmal im Fanshop so eine riesen Decke gekauft. Ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Es war so eiskalt und dann haben wir da ganz oben gesessen mit so einer Decke noch um die Beine. Und es ist aber Cool.
3: Pass auf. Ähm, jetzt, wir haben schon eine Menge über dich erfahren, wie das alles angefangen hat mit dir und dem BVB. Ein zentraler Teil von dem Podcast ist aber halt auch zurückzuschauen auf die besonderen Momente, also die ganz besonderen Spiele, die dich geprägt haben. Dieses Stadion hat ja nun wirklich schon eine Menge legendäre Spiele hervorgebracht. Und so im, im Vorgespräch, beziehungsweise haben Wir haben ein bisschen getextet, hast du zu meiner Überraschung gesagt, einer der schönsten Momente, das war die Meisterschaft '96. Ja. Warum? Dieses Gefühl, da zu stehen und zu wissen,
0: es wird ein gutes Ende nehmen, ist ja für Dortmund auch nicht immer selbstverständlich, Uwo. Du weißt das, ne? Ja, Wenn ne also absolut. Dortmund ist ja auch so eine Sache, oh, es ist ganz oft knapp und dann gewinnen doch vielleicht die Bayern oder so. Und das ist echt, ähm, das ist mega doof. Aber ähm, das war so ein Befreiungsmoment. Das Wetter war genial. Es war einfach gemütlich an diesem Tag. So man hat in sich, äh, wir haben in uns geruht und sind hier hingelatscht und wir wussten, diese Meisterschaft kann uns keiner mehr nehmen. <lacht> und dann haben wir am Eingang die Trikots geschenkt gekriegt. Damit hat überhaupt keiner gerechnet. Das wusste hm. man ja nicht. Nur heutzutage würde über würdest du über, Trikots. über Social Media würdest du das alles vorher schon wissen ja. und so. Und ich hatte damals auch mir kein Trikot jemals gekauft, obwohl ich so ein Fan war, weil das auch echt teuer für mich war. So, ne? ja. Ich habe als Schülerin auch jetzt mich das Geld gehabt, um mir zu sagen, ich kaufe mir ein Trikot und dann habe ich das Trikot da geschenkt gekriegt. Das war so genial. Und dann haben wir danach noch in der Stadt gefeiert und waren hier so lange im Stadion, wie wir im Stadion bleiben durften. Das war ein Tag der totalen Glückseligkeit.
3: <lacht> und wir sollten dazu sagen,
2: du hast das Trikot sogar heute an und es sieht ja, noch aus wie neu. Es also neu. wird nicht oft getragen. Ne? Und
0: ich werde dafür immer total angeschmunzelt ich, ich in der glaube, Bahn. Ne? Ich
2: glaube, es wird sehr gepflegt. Also das wird bestimmt das eine oder andere mal rausgepult, aber es wird halt gepflegt. Es wird ne? gepflegt und es wird ja.
0: ordentlich gewaschen. Schön. Und es ist aber auch wirklich, das ist mein mein Heiligtum, und äh, dafür werde ich auch immer wieder angeschmunzelt. Das Wenn ich in der gut. Bahn zum Stadion fahre, dann sehen ja alle, das ist ja das Uraltrikot. Ja. Und äh, am Anfang hat man immer gesagt: sag mal, Willst du dir nicht mal irgendwie ein neues Trikot kommen? <lacht> ist ja voll peinlich. Und mittlerweile erkennt er ja mal diesen Kultstatus. Das wird in Dortmund ja auch gelebt, ne? dass man also, so traditionsbewusst auch das genau. Uraltrikot, was, was Galle Riedle anhatte, ne? ja. selber Und Dieses, trägt.
2: dieses Schnee, äh, Schnee wollte ich gerade sagen, dieses Neon sticht ja. natürlich auch echt heraus. Jetzt. Ja. Die ganze, unser Gelb jetzt ist ja eher so ein normales, auch schönes Gelb, aber. Das Neon sticht halt echt heraus. Ähm, Anna, wir rufen ja in jeder Folge auch einen Spieler oder einen ex an, der so damals an diesem besonderen Moment für dich auch teilgehabt hat. Und als wir dich gefragt haben, da hast du sofort gesagt, Schappi. Ja. Warum Schappi?
0: Schappi, 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 Schappi. <lacht> so, äh, Schappi war dieses, diese Kombination, die wir da vorne hatten, da im Sturm. Ne? Riedle und Schappi und so, das war so eine Saison, da wusstest du, es geht immer. was ist so ein bisschen vielleicht wie wie Haaland dann heute. ne so, mhm. Du weißt, der ist auf dem Platz und dann hatten wir mal eine Saison, ich weiß gar nicht, welche das war, wo es irgendwie ständig 5-0 äh, am Anfang der Saison ist. Wir haben, wir, wir haben einfach äh, immer die Tore gemacht und der ist gesprintet, der hat alles gegeben, der hat yeah. sich da reingeworfen. Das ja. und das, ich habe das geliebt und ich wusste schon mal, wenn Schappi hier unten an der Grundlinie startete und wir haben Schappi! Das, das war total genial. <lacht> ja,
2: irgendwie sah das bei ihm immer nach, nach sehr, sehr harter Arbeit ja. aus, so ungefähr, obwohl es ja dann doch geklappt hat. Aber das soll nicht negativ klingen. Du findest ja. den aber den Kalle so. Du hast ja gerade gesagt, der war ja auch dabei. Äh
0: Kalle, für den haben wir ja immer geschwärmt, weil der Optik. ja so schön oh, war. Ja, bitte. Schappi war, war der Kämpfer, <lacht> aber Kalle war einfach immer schön und hat natürlich auch die mega Tore gemacht. Die beiden zusammen, das war toll, wenn da so eine Kombi rausgespielt wurde. Das habe ich immer gerne geguckt. Das war toller Fußball und ja.
2: Ja, ich frage natürlich auch nicht ohne Grund. Es war nicht <lacht> ganz so einfach, den Schappi nämlich ans Band zu kriegen. Ähm, aber Kalle dagegen, der hat natürlich heute Zeit. Ich glaube, das wäre auch okay, wenn wir den irgendwie dazu hören, oder? ich der, der, mich der, der 96 auch mindestens äh, genauso viel Anteil <lacht> so. an der ganzen Sache gehabt. Ja. Ähm, bevor wir Kalle anrufen, gehen
3: wir aber noch ganz kurz in die Werbung. Ihr habt es im Intro gehört. Wir sind froh und glücklich, dass dieser Podcast vom BVB-Fankonto unterstützt wird. Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit ganz vielen Vorteilen für BVB-Fans. Welche das genau sind, das hat unser Partner für euch zusammengefasst. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass es ab sofort eine Trikotaktion gibt. Und zwar bekommt ihr eines unserer ganz neuen Trikots, wenn ihr bis zum 7. August ein BVB-Fankonto eröffnet und aktiv werdet. Das ist doch mal eine Ansage. Schaut dafür einfach mal rein auf comdirect.de, BVB,
2: mein Blog. Und das war die Werbung. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt rufen wir dann den Kalle an. Cool. Ja, hallo? Kalle, Ovo hier. Oh, oh, ciao. <lacht> Wie geht's dir? Ja, gut. Yeah? Ja, auch gut. Hör mal, wo, wo bist du gerade? Wo erreichen wir dich? Äh, ich bin im Allgäu. Ach, schön. Wie ist das Wetter? Schön? Kannst du es genießen? Ja, ja, ja. Ziemlich ja. heiß. Ja, hier auch. Wir? Ich muss mal schnell hoch. Yeah. Ich
1: im Garten, ja.
2: Mach's dir ruhig gemütlich. Wir wollen nicht allzu viel von deiner Zeit, aber so ein bisschen gemütlich sitzen dabei wäre bestimmt nicht schlecht.
1: Okay, leg los, ich bin da.
2: Sehr gut. Kalle, wir stehen hier zu dritt auf der Südtribüne und unser Gast ist heute ARD-Moderatorin Anna Planken. Anna hat hier als Schülerin eine Dauerkarte gehabt und sie hat schon gerade von dem Sturmduo Chapuisat und Kalle Riedle geschwärmt. Der eine wegen der Leistung, der andere eigentlich nur wegen der Optik. Weißt du ungefähr, wie das aufgeteilt ist?
1: <lacht> ja, dann schafft ihr wahrscheinlich wegen der Optik. Oder? Ganz genau.
2: <lacht> <lacht> ihr, scheint, ihr scheint euch zu kennen. Habt ihr euch mal kennengelernt oder wie? Nee. Nö, aber nicht. Anna, darf ich nicht anders sagen? Na dann bitte. Ich
1: ich sehe die ja jeden Tag im, im äh, Morgenmagazin. Also von dem her, ich sage jetzt einfach an. Oh. Ne?
0: Das ist hier ja witzig. Hier das wird ist ja auf witzig. beiden Seiten
2: geschwärmt, merke ich gerade. Ja, daran. aber das finde ich
0: total witzig, weil ich habe ihn ja immer angehimmelt, wenn... Äh ja. ich hier stand und auf den Rasen geguckt
2: Ja, und er hat. zahlt dir das heute zurück. Oh, ja. So Mann. auf die Ferne. Die wird ganz rot, so. Kalle, wenn du das sehen könntest. Sie ist ganz rot ich geworden. Ich feuerrot hier. <lacht> Hör mal, äh, wir, wir haben gerade so ein bisschen über die Meisterschaft 96 gesprochen. Wie würdest du das persönlich bei dir in der Karriere, diesen, wie würdest du diesen Titel einordnen?
1: Ach ja, ich meine, das war natürlich schön. Äh, nachdem ich 95 leider ja, und Schapiau beide mit äh, Kreuzbandriss damals ausgefallen mhm. sind. Und wir das äh, Finale da ja auch gar nicht mitspielen konnten. Allerdings haben wir äh, sauber gefeiert. Äh, <lacht> Hinten, ich weiß nicht, ob das noch weich mit gibt, sind wir beide rausgesprungen. Aber ich würde mal sagen, sagen wir, die 96er waren natürlich persönlich für mich jetzt noch äh, ja eigentlich nur wichtiger, weil es einfach mehr, ja, so nicht erwartet gewesen war, nachdem wir schon 95 Meister geworden sind und dann halt doppelt so schön war, klar.
2: Genau, und ich habe ich hab das ja selber erlebt, so diese zweite Meisterschaft in Folge. Ähm, ich fand das auch wichtig zu sagen, hör mal, beim ersten Mal dachten alle, ja, Zufall und sowas. Beim zweiten Mal hast du dann aber bewiesen, dass du eben auch zu Recht da oben stehst. War das bei euch auch so, dass ihr dass ihr quasi bewiesen habt, kein Zufallsmeister gewesen zu sein, 95? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, klar, jeder sagt dann, okay, das war vielleicht Zufall, weil das erste Jahr von uns ja. war ja eher äh, mager. Die 94, äh, 95, glaube ich, war nicht gut. Oder 93, 94, so, sowas. Mhm. Und äh, von dem her so eine Bestätigung äh, macht natürlich dann schon viel aus. Gut, im, im Nachhinein, weil man die ganze Story dann ja weiß, dass wir 97 dann nur die, äh, das Champions League äh, Finale gewonnen haben, hat es natürlich alles super abgerundet.
3: Anna, erinnerst du dich denn noch, wie wahnsinnig spannend der Saisonverlauf war? Gerade so hinten raus. Ich meine, ja, am Ende haben sie es am vorletzten Spieltag schon klar gemacht, aber davor war lange alles unklar.
0: Ja, das ist ja dieses typische BVB, was ich so gesagt habe. Ne? Ich habe ja wirklich gelitten und das macht das fan ja auch aus. Ne? Du bist ja immer zwischen totaler Liebe und auch Verzweiflung, oh. weil der BVB es ja auch oft eng macht. Ne? Das ist ja auch diese Saison wieder so gewesen und deshalb sage ich immer zu allen Bayern-Fans, ihr seid ja gar keine Fans, weil ihr musstet nie leiden. Ihr seid zu Zuschauer und irgendwie, ihr freut euch darüber, aber wenn man BVB-Fan ist, dann weiß man auch wirklich, wie hart es sein kann und wie sehr man sich ärgern kann und wie befreiend es dann immer, war, Kalle, wenn Schappi und du ihr einfach wieder gezaubert habt da hinten und wir so schreien konnten. Das ist ja dann auch dieser Schrei ist ja wirklich eine Befreiung.
1: Ja, klar, nee, natürlich, da hast du völlig recht, die Bayern, die müssen seit, glaube ich, acht Jahren so gut wie nicht mehr leiden und äh, das hat natürlich auch was für sich. Ich kann mich nur noch erinnern, also so vage, ich habe das alles schon ein bisschen vergessen, <lacht> wenn ich ehrlich bin, aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben dann irgendwann äh, 5-0, das war kurz vor äh, Ende, äh, 5-0 in Karlsruhe verloren. Richtig, 31. Spieltag. Das kann ich mir echt noch erinnern, wir haben überhaupt nichts zusammengekriegt. Und ich meine, da ging es um die Meisterschaft ja eigentlich schon für uns so ein bisschen und äh, es war natürlich mehr wie vergeigt und dann äh, hat es, glaube ich, relativ äh, ordentlich gescheppert, kann ich mich noch erinnern. Da war dann äh, auch Präsident und alle waren drin, da, da haben wir eine richtige Aussprache Ich hab, Ich glaube, Matthias, der hat sich gerne mal eingekriegt, der war sowas von sauer. Ja, also wie gesagt, ihr musstet leiden, wir haben auch leiden müssen, vor allem in den Kabinen und danach, aber im Endeffekt ging es ja dann ganz gut aus.
0: Ja, er war Ottmar Hitzfeld war denn der einer, der dann auch mal laut geworden ist? Der Gentleman?
1: Man oh, sollte ja nicht unbedingt alles aus der Nähe. <lacht> Ein bisschen kann's ja schon. Ja, also ich denke mal, es war eher so, dass die Mannschaft es dann äh, weiter geregelt hat. Ottmar war eigentlich immer sehr moderat in seinen ganzen Ansagen, egal ob wir mal schlecht in der ersten Halbzeit äh, gespielt haben. und dann. Also Du hast von, ihn, von ihm eigentlich relativ wenig äh, ja, Geschrei gehört in der Kabine. Also das war dann doch mehr... Sagen wir mal, der, der Mannschaftsrat unter sich und die Spieler unter sich, wo sich dann angeschrien haben, und dann irgendwann, wenn es beruhigt hat, äh, hat man dann auch konkret irgendwie was Vernünftiges daraus ziehen können.
3: Lass uns, bevor wir über den äh, sehr schönen 34. Spieltag reden, einmal noch mal kurz über den 33. Spieltag reden. Auswärtsspiel bei 1860. Ähm ja, so richtig damit gerechnet, dass die Meisterschaft an dem Tag klar gemacht wird, haben wahrscheinlich die wenigsten. Die Bayern haben auswärts äh, in Schalke gespielt, in Gelsenkirchen gespielt. Äh, weißt du noch, Anna, wo hast du dieses Spiel gesehen? Weil ich glaube, das lief damals eh nur live bei Premiere. Kannst du dich Ich mal weiß einen? gar nicht,
0: ob meine Eltern damals Premiere hatten. Ich glaube, das war eher dann so ein Radio-Ding. Ne? Dann hast du gehört und konntest es gar nicht glauben. Also das ist das, was ich vorhin so gesagt habe, diese Entspannung. Plötzlich kam so eine Entspannung, ja, es ist uns nicht mehr zu nehmen. Wir dürfen uns einfach jetzt schon freuen, wir sind Meister.
1: Aber äh, war, das nicht, war, das nicht, äh, oh, war das nicht die Aktion, wo Matthias glaube ich gar nicht mal äh, richtig realisiert hat oder realisiert hat, dass wir Meister sind? Ja, wo ja. Er hat. Ja, ja. Ja, Ob ja. wir ja. Einen Ausgleich gekriegt haben in 60 oder ich weiß gar nicht. Genau, genau, es, genau.
2: Es, war ja, es war ja noch viel schöner. Also, wer uns letzten Endes eigentlich zum, zum Meister damals ja gemacht hat, äh, ne, war ja Andreas Müller. Ne, von S04, weil der trifft gegen Bayern zum, zum 2 -1. Ja, ja, genau. und, zu
3: 1.
2: Und dadurch sind
1: wir Meister geworden. Genau. genau,
2: dadurch sind wir dann Meister geworden. Und genau, du hast absolut recht. Matthias hat noch ein bisschen geschimpft, wie man, wie man äh, dann so einen Vorsprung noch aus der Hand geben kann. Der dachte nämlich, dass, äh, dass es nicht gereicht hat ähm, für, für äh, Schalke gegen Bayern und sowas. Aber es war ja dann so, äh, ihr durftet feiern. Ähm, wie, wie wie kam denn die Nachricht? Es hat ein paar Minuten gedauert, das war so, so ein bisschen äh, bisschen Zähne ziehen, das Ganze, bis dann wirklich die Nachricht kam, äh, der BVB ist deutscher Meister. Wie kam das zu dir? Wie habt ihr das mitbekommen und was ging dann ab?
1: Oh, ganz ehrlich, das ist schon so lange her. Ich weiß nicht mehr <lacht> genau, wie die Nachricht dann durchgedrungen ist. Auf jeden Fall ist sie irgendwann mal definitiv durchgedrungen und wir haben dann äh, wahrscheinlich also was ich mir jetzt noch vage erinnern kann aber in München schon so ein bisschen was halt nur ging so in der Kabine ein bisschen äh, Champagner etc trunken mm -hmm. aber da die große Feier ich kann mich noch gut erinnern wir sind zurückgekommen äh, und ich weiß nicht ob ihr das noch kennt in äh, Unna, da gab es damals den äh, Salvi glaube ich ja. der hat das Meisterhaus gehabt und da haben wir dann das sind die ganzen Frauen von uns hinkommen und äh, da
2: haben wir dann richtig gefeiert, bisschen die Puppen. Also das, an, an die Feier kann ich mir nur gut <lacht> <lacht> Irgendwie erinnerst du dich nur noch an die Feier. <lacht> aber hör mal, damals war das ja noch ein geteiltes Stadion. 1860 habt ihr gespielt, aber die haben sich das ja mit den Bayern geteilt. Das heißt, ihr habt ja die, die Deutsche Meisterschaft in der Kabine der Bayern gefeiert wie schön werden das heutzutage wenn man da schöne selfies machen Klebt man kann man da noch
0: ein kaugummi irgendwie und dann spendet man
2: lässt die getragenen socken nochmal mal ja. unterm schrank liegen und sowas also wie war das, das muss ja auch das muss ja ein schönes gefühl gewesen sein
1: ja, natürlich war das ein tolles Gefühl. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, 97, das war noch genialer bei der, bei der Feier. Weil wenn, wir, wenn Bayern hat ja 97, glaube ich, dann die Meisterschaft gewonnen und wir haben in dem Stadion dann die Champions League gewonnen. Also, das war von der Stimmt. Genugtuung dann noch äh, Aber ja, äh, wenn du in der Bayern-Kabine eine Meisterschaft äh, eintüten kannst von Bayern, <lacht> hat das natürlich schon was ganz Besonderes.
3: Anna, ähm, 95 wurde viel geweint. Nach 32 Jahren endlich wieder deutscher Meister. Viele wildfremde Menschen haben sich sehr lange umarmt. Was war denn anders 96 im Vergleich zu 95?
0: Das war diese Entspanntheit. Das war so eine so ein Strahlen, wie so ein Buddha fast, dass alle hier waren und das so genossen haben, weißt du, das ist, so ein, das ist ein viel tieferes Genießen, weil dieses Leiden davor jetzt nicht dann war und du wusstest, es war jetzt verdient und es war jetzt auch endlich mal, wie Oro vorhin gesagt hat, so eine Bestätigung, ne? wir sind nicht ein Zufallsmeister, sondern die können das und die können mithalten und die sind nicht nur der Arbeiterclub aus dem mhm. Ruhrgebiet, auf dem man so runterguckt, sondern da wird oh. wirklich guter Fußball gespielt und das hatte so eine wirklich, so eine ganz tiefe
2: Zufriedenheit. Sehr schön, Kalle. Ihr hattet noch ein Spiel danach, ne? war ja am 33. war klar, ihr seid Meister, aber dann gibt es ja noch diesen 34. Spieltag, da kann man sich auch nicht für abmelden leider. Es ähm, war ein Heimspiel gegen Freiburg. Mal im Ernst, mit welchem Pegel seid ihr denn da in dieses Spiel gegangen so ungefähr? Weil eigentlich war da ja komplett äh, kein Druck mehr auf dem Kessel und am Ende gab es dann äh, noch die schöne Schale, also da muss ja noch ein gewisser Grundpegel geherrscht haben.
1: Also du musst mir
2: jetzt noch auf die Sprünge helfen. Ich nicht mehr sagen, ob er das jetzt gewonnen oder verloren hat. Du das hast das, das Tor war. zum 3-1 gemacht. <lacht> Sogar noch ein richtig sehr schönes gut. mit
3: der Fußspitze.
2: Sehr gut, genau. sehr gut. Ich auch gut, also, damit, damit hast du dann die Frage auch schon beantwortet. <lacht> 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 dann reden wir, reden wir lieber noch über einen Kollegen von dir. Ähm, Teddy De Baer durfte nochmal äh, ran. Stimmt. Und ähm, für, die, für die letzten Minuten ist er dann, ist er dann ausgewechselt worden. Und äh, weißt du noch, wer für ihn reingekommen ist. Für Teddy? Ja, für Teddy. Teddy wurde ausgewechselt. Richtig.
3: Ja, Und aber dann
2: Das, ne? das wäre ja zu einfach. Genau. Nicht. Der war verletzt. Doch, weiß ach, nicht? Ich, nee, so. ich weiß nicht, ich, ich
0: erinnere mich, dass wir Teddy verabschiedet haben, auch mit ganz vielen Teddys,
2: die geworfen wurden, mhm. aber... Ja. Und da kam jemand ganz Besonderes rein, eigentlich. Sehr also, bekannt. Das wird heute hat. auch so noch nicht mehr geben. Sag mal, wer? Na, Toni ja. Schumacher durfte mit 42 Jahren nochmal.
1: genau. Echt? Der drin. ist noch
2: Nein, Nein, Der hat Krass. noch ein paar Minuten gekriegt. Also, also ich bin ich jetzt 40, gern. ich
3: weiß gar nicht, mit 42 nochmal. Oh. Das gab hier einen mega Jubel im Stadion. Ja, klar. Also, das war das, war
2: das Ding. Der ja, war ja Torwarttrainer ja. damals ja, und genau. dann durfte er tatsächlich nochmal reinziehen.
1: Ja. Äh, noch rein ins der Toni hat auch echt einen echten großen Anteil gehabt. Der war auch immer so in der Kabine, einer der, wo er immer wieder pusht hat und auch die Spiele, wenn es mal nicht so lief, richtig zusammengefaltet hat. Also der war in, in, in der Zeit echt total wichtig. Und ich meine, das hat er ja auch echt dann noch verdient. Aber ich hätte es jetzt ganz ehrlich gesagt nicht gewusst. Ah,
0: cool, ne? man braucht so in so einer Mannschaft wahrscheinlich dann auch die alten Wölfe, die dann nochmal sagen, so und da zubeißen oder nicht?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir hatten ja auch viele erfahrene Spieler drin und weißt, das ganze Kollektiv oder die ganze Mannschaft, das war echt eine Einheit. Da waren ja auch einige, äh, wir hatten glaube ich damals sogar fünf Stürmer oder so und das mhm. war natürlich für einige ja auch bitte, wenn du draußen sitzt. Und es war war dann natürlich trotz alledem schon wichtig, dass die, wenn es dann drauf ankam, ob das jetzt ein, ein Tanko, und ein, ein ich glaub, Heiko kam dann, ich Heiko weiß gar nicht, war das schon da in dem Jahr. Mhm. Äh, Rekken genau. Äh, ist es halt wichtig, dass du, sagen wir mal, eine Mannschaft hast, die auch wirklich dann die Ersatzspieler funktionieren, wenn die raufkommen oder wenn die ins Spiel reinkommen? Und da haben wir echt einen super Zusammenhalt gehabt. Das ging aber dann auch noch weiter. 97, ich meine, da war ja auch, kannst du dich noch erinnern, wo der Feiersinger überragend war, Singer, der gab, genau. der, ja. Den konnte man immer so gut gewöhnen. Darf, darf der dieses WM äh, oder dieses Champions League Finale nicht mehr spielen? Ja. Und trotzdem hat da keiner gemurrt. Also es war schon echt eine super äh, Truppe zu der Zeit.
3: Ja. Einfach nochmal zurück zu diesem 34. Spieltag. Du hast gesagt, Anna, es war ein Riesenfeiertag. Der, der Evergreen war damals und schon wieder deutscher Meister BVB. Genau. Das haben wir so lange gesungen, bis nichts mehr ging. Also ich saß damals da oben im frisch fertiggestellten Oberrang West. Gegenüber wurde ja dann die Schale auf dem Rohbau sozusagen äh, vergeben. Und äh, ich weiß noch, wir haben damals einen Monat vor dem Spiel bei Kartenvorverkauf Krause in Barob kampiert, hey. um die zu kriegen. Da haben wir noch gedacht, dass wir die Meisterschaftsentscheidung äh, sehen würden. Es lagen dann 50.000 kostenlose Trikots aus, das hast du gesagt. Und ganz ehrlich, das war nicht gut durchdacht, weil bei uns oben auf dem Oberrand gab es einen Riesen Ärger, weil sich manche irgendwie sechs Stück eingepackt haben. Die lagen da so unter so einem Stapel und dann ach guck mal, da gibt's Trikots. Also ah, ne. dann, die lagen nicht auf den einzelnen ja. Plätzen. Du so hast sie so ja so wohl noch nicht. zu ausgehändigt bekommen. Am Eingang. Ja, ich, bei war uns ja, war ja, das ich war ja wie immer
0: ganz am Anfang da. Ne? Stadion machte auf und dann kriegte jeder vom Ordner das in die Hand gedrückt, auch so nach Größe. Oh ja, du kriegst es. Ja. So, ne? Du hast es in die Hand gedrückt gekriegt und das lief dann gut ab.
3: Das hat hm. bei uns nicht so funktioniert. Ich meine,
0: hier hätte auf dem Stehplatz natürlich auch das
2: schlechteste ja, Spiel ja, Das war schon ganz gut Danke. Kalle, beim BVB hast du ja ein, ein paar Feiern feiern dürfen und wir haben ja schon gemerkt, daran erinnerst du dich zumindest immer. <lacht> <lacht> du bist halt auch einige Male mit dem LKW und Borsigplatz gefahren, zwei Meisterschaften, Champions League und so weiter und so fort. Wann war deine Begeisterung am größten? Also, und, und vielleicht auch bei den Fans. Also, wann war deine am größten? 4, äh, 95, 96 oder 97? Und wann war es vielleicht bei den Fans? Äh, am oh, also ich ich glaube, die, die, die erste
1: Meisterschaft die war schon grandios, weil nach so langen Jahren, ja. äh, ohne Meister zu werden beim BVB, das war schon irgendwie was ganz Außergewöhnliches. Mhm. Äh, im zweiten, beim zweiten Mal in der 96 war es natürlich auch noch cool, weil jeder schon kannte diese große äh, Menschenmenge und äh, da haben sie umso, umso härter noch gefeiert, kann ich mich noch erinnern. Also äh, es waren eigentlich beide genial, auch nach mal dann das Champions-League-Finale, das war dann auch noch eins obendrauf, weil es halt einfach doch ein Pot war, den den Nogani gab. Yeah. Also ich, äh, ich, ich kann mir nur erinnern, dass alle Feiern irgendwie absolut grandios waren zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich habe es ja jetzt einmal auch noch miterleben dürfen, wo, äh, wo ein DFB-Pokal geholt hat äh, vor zwei Jahren. Vor
2: 17, ja. vor drei Jahren.
1: Ja. ja, genau, vor drei Jahren und mhm. dann war ja auch mal gut, also es war auch noch genial, aber es war irgendwie, es ist eine andere Zeit und damals war es halt einfach so, jeder hat Jahrzehnte äh, darauf gewartet und deshalb war es halt einfach schon äh, irgendwie noch was ganz Besonderes. Damals Natürlich, wurden weniger
2: das auch Handys gemacht. hochgehalten. Weniger Handy, da konnte man <lacht> noch ja, klatschen. Genau, da genau. <lacht> man
1: sich mehr mit, mit den Leuten beschäftigen, weniger mit den Bildern.
2: da. <lacht> ja, absolut. Kalle, vielen lieben Dank, wir halten fest, Alles du klar. warst bei vielen Partys mit dabei <lacht> und an die kannst du dich auch noch erinnern. Danke, dass du dir <lacht> Zeit genommen hast, ich glaube, hat uns alle sehr gefreut, dich mal wieder zu hören, insbesondere natürlich Anna.
0: Ja, und, danke.
2: Und Anna klar. ist morgen ja, auch schöne, wieder im Morgenmagazin. Grüße
1: und ich werde da immer dran denken, wenn ich morgens gucke. Ja, genau. danke, danke
0: für die schöne Zeit, die du mir bereitet hast hier auf der Südtribüne. Alles klar. Sehr danke schön. dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.
3: Kalla hat das jetzt ähm, gesagt. Was war denn für dich, wenn man das überhaupt so sagen kann, die schönste Feier? Hat er recht gehabt? So, war die Champions League nochmal so ein bisschen ja. was obendrauf?
0: Ja, weil das war was, was mit unserer Arbeiterseele bisher noch nicht so korrespondiert hatte. Das waren ja irgendwie die ganz großen Top-Clubs. Ne? So, und ja gut, wir hatten irgendwie mal ne, so Europa-League-mäßig da so ein bisschen international rumgespielt, aber so diese ganz großen und die dann auch noch zu besiegen, das hat das hier was für Selbstbewusstsein der Region gemacht. Also Dortmund hat ja diesen Fußball immer gelebt, aber da hat dieser Fußball, dieser Region plötzlich ein Selbstbewusstsein gegeben. Diese Arbeiter, die ja auch sonst mit Madrid oder sonst wie gar nichts am Hut hatten, die haben gesagt, ja, wir sind gleichrangig. Das ist was ganz ja. Wichtiges gewesen für die Seele.
3: Und was ich bemerkenswert fand. ich Damals, auch gegen Ende der Saison, gab es das Derby hier. Ähm, beide waren schon fürs Endspiel qualifiziert und es war in meiner Erinnerung das einzige Derby, das schon fast friedlich freundschaftlich war. Also beide Fanblöcke, Heim- und Auswärtsblock, haben sehr viel Ruhepott gesungen und die Schals die Schals-Ruhrpott haben sich damals auch verkauft ohne Ende. Und ich fand es damals für den Moment war dann auch wirklich das ganze Ruhrgebiet stolz, dass beide großen Europapokale hier bei uns waren, oder?
0: Darf ich was sagen? Sag was. Ich habe einen, einen guten Freund, der ist Schalker. Und wir haben uns kennengelernt in einer Kneipe beim Skifahren und haben uns angeguckt, ich hatte eine Dortmund-Mütze auf, er eine BVB, er äh, eine Schalke-Mütze und ich habe gesagt, geht okay, gar nicht, er sagt, geht gar nicht so. Und dann haben wir miteinander geredet. Und wir haben wirklich festgestellt über all die Jahre, dass uns was verbindet, auch wenn Schalker und Dortmunder das natürlich so eigentlich gar nicht haben wollen. Aber dieses Ursprüngliche, dass man eben wirklich von der Arbeiterklasse herkommt, dass man sich seine Erfolge verdienen und hart erarbeiten muss, das ist was, was uns wirklich miteinander verbindet und das haben wir auch erlebt. Er musste mit mir auf die Südtribüne gehen und ich musste mit ihm ins Gelsenkirchner Parkstadion damals noch gehen. Und äh, wir haben dann jeweils verglichen, so wie das Gefühl ist. Und eigentlich sagen die Schalker über ihre Mannschaft das Gleiche, was wir über unsere Mannschaft sagen, warum wir Fan dieser Mannschaft sind. Das ist einfach was anderes als Bayern zum ja. Beispiel. Ne? Das ist einfach Dortmund und Schalke, das ist der Pott. Wir mögen uns zwar so nicht, aber unsere Werte sind oft korrespondieren.
2: Jetzt musst du aber noch ganz kurz hinzufügen, so können wir dich sonst natürlich nicht <lacht> haben, dass es ganz grausam war. Also dort. Im ja.
0: Parkschein, es, es war auch echt nicht schön. Ja. Ich habe mich ganz schrecklich so. gefühlt. Ja, ganz so, schön <lacht> <all den Blauen. lacht> Aber ganz, ganz schrecklich. Aber er, er hat hier dann auch noch mitgemacht auf der Süden. Und ich habe auch keinem von meinen Jungs erzählt, dass es das ja, eigentlich in Schalke ist. Sonst wäre hier nicht mehr rausgekommen.
2: <lacht> Anna, wir haben gehört, deine Eltern haben dich äh, bedenkenlos hier immer ins Stadion gehen hm. lassen, auch alleine als äh, Kleines Mädchen, sage ich mhm. jetzt mal. Wie war denn das mit Auswärtsspielen? Bist du da auch mal so losgegangen? Hast du da auch eine Phase, wo du gesagt hast, ich muss auch auswärts dabei oder war das eher dann doch zu viel?
0: Nee, auswärts war jetzt nicht so meins. Ich bin dann äh, ab und zu mal ja so Bielefeld, ne? Oder äh, also so kleinere Spiele, die dann äh, so in der Nähe waren. Aber äh, so auswärts, äh, diesen ganzen Fantross so mitzumachen, äh, das habe ich dann nicht gemacht. Wahrscheinlich war das auch so ne, mit 15, 16, 17. Das, da habe ich mich jetzt noch nicht da bereit äh, gefühlt, im Fanzug irgendwo nach München zu tingeln. Das äh, wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Gewesen. Aber
2: Christoph, du merkst, ne? sie erwähnt ganz häufig Bielefeld. Sie wohnt in Hamburg, ja. BVB-Fan. Ja. Ich bin mit ihrem Bruder befreundet. Also, das, das ist, ist eine da ist wahre was, ne? Connection ja. bei uns. Wir müssen, wir müssen noch eine Folge machen. <lacht> das, zu sagen. das müssen wir auf jeden Fall nochmal noch mal,
3: genau. Ja, absolut. Ja, leider sind wir allerdings tatsächlich mit unseren Fragen so langsam am Ende. Ähm, Lass uns gerne nochmal diesen Ausblick, wir stehen ja wirklich mitten auf der Südtribüne, äh, nochmal genießen. Die ja? Luft atmen. Wer weiß, wann dann wiederkriegst Das ist
0: Stadionluft. Ja, ich hoffe ja so schnell wie möglich, ja. kommen. wir müssen doch irgendwelche Hygienemöglichkeiten schaffen, dass es irgendwie
3: wieder geht. So ein Sprühnebel. Das wäre tatsächlich jetzt auch meine In Frage was, gewesen, ja. weil ich kann dir verraten, da drüben, auf der Nordtribüne bin ich gestern vorbeigegangen, da ist schon so ein kompletter Aufgang von so einer Spinne vollgefropft worden mit dem Spinnennetz. Also es wird Zeit, dass die Menschen dieses Stadion ja. wieder zurückerobern.
0: Ja, erobern. ja. ja, ja das, das geht auch nicht. Also man kann ja im ersten Moment, wenn man hier reinkommt, denkt man, oh cool, ne, BVB, Stadion, man ist hier. Und dann denkt man, es ist aber gar nichts wert, wenn nicht alle drum rum sind und schreien ja. und schwitzen und Schlange stehen fürs Klo oder so. Das Absolut. gehört einfach dazu.
2: Anna. Oh. Vielen lieben Dank, gerne. dass du dich noch mal hier äh, auf deine alte äh, Platzierung, sage ich jetzt ja. mal, gestellt hast, hier auf der Südtribüne mit uns äh, deine Geschichten geteilt hast.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Ja, es war sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Also auch von mir, vielen lieben Dank
3: und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wie gesagt, alle zwei Wochen stellen wir euch hier einen neuen Fan vor und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast mhm. bei Apple, Spotify, Deezer und ihr wisst schon wo. Bei Fragen oder Kritik oder wenn ihr sagt, hey, ich, ich kenne auch einen oder eine für diesen Podcast, dann Schreibt uns an podcast.bvb.de. Für heute heißt es Tschüss von der Südtribüne aus Block 13. Tschüss. Tschüss. Ciao.